0: Moin Leute, Ewald, Benedikt. Ähm, also, zweiter Teil, New Society, Neue Gesellschaft. Das war ziemlich cool gewesen. Wie schon äh, erwartet, Benedikt weiß ja, ne, wenn wir unseren Ewald dabei haben, äh, Anthropologie-Experte, wird es ein bisschen länger werden. Ich glaube, wir haben die 80 Minuten geknackt. Von daher schon mal super. Ähm, ja, ich würde auch sagen, was hat es von Teil 1 äh, unterscheidet? Ja, sicherlich, dass wir nochmal so richtig schwer in die Vergangenheit abgetaucht sind. Ja, auch ein bisschen Altruismus, Zukunft, Vorausschau. Gegenwart, ähm, also schon auch ja, geschichtlich das Ganze ein bisschen auseinandergenommen. Ich glaube, das ein oder andere ist bestimmt interessant, um sich da vielleicht er selbst auch nochmal zu erkennen. Äh, mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich denke mal, es wird mit Sicherheit noch einen dritten Teil geben. Schauen wir mal wann. Und ja, sagt ihr noch mal was dazu? Wie üblich, für die, die vielleicht heute das erste Mal reinhören, wer bin ich überhaupt, Marco Breyer, einer der Geschäftsführer der Comfortech und ja, könnt ja nochmal kurz was zu euch sagen. Also ich freue mich auf den nächsten Podcast. Bis dann. Ciao, tschüssi, ciao, ciao.
1: Hallo Marco, hallo Ewald. Ja, war wieder sehr spannend und ein interessantes Thema. Hat mich auch gefreut, Ewald, dass du dieses Mal dabei warst. Ich stelle mich auch nochmal kurz vor, Benedikt Bruns, Teamleiter für New Work und Modern Workplace bei der Comfortech. Und ja, heute ging es im zweiten Teil auch nochmal um das Thema Gesellschaft und Gesellschaftsveränderungen. Dieses Mal auch ein bisschen global gesehen und so weiter. Ja, hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen mögen es auch. Hallo Marco, hallo Benedikt. Ich würde
2: sagen, war ja mein erstes Mal, wo ich dabei war. Ich stelle mich mal ganz kurz vor: Ewald Herzog, 45 Jahre. Ich bin Service Manager bei der Comfortech und ja, Marco, ich gebe dir recht. War sehr spannend, das Thema. War sehr interessant, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch eine, für mich eine total neue Erfahrung, mehr oder minder im Licht der Öffentlichkeit zu stehen und äh, zu Themen zu sprechen, die für mich sehr bewegend, auch sehr wichtig sind, die äh, uns alle irgendwie an, angehen. Und äh, wie immer, muss ich sagen, war das ein, äh, mit dir und mit Benedikt ein sehr konstruktives Gespräch. Und ich hoffe, dass es unseren Zuhörern viel Spaß macht, Zuzuhören, auch vielleicht neue Ideen, neue Impulse gibt. Und je nachdem, auf welcher Plattform das Ganze gehört wird, würde mich auch echt freuen, wenn es ein paar Kommentare dazu äh, geben würde von unseren Zuhörern, was sie vielleicht zu dem Thema sagen oder meinen. Oh, Benedikt, Benny, sorry.
0: Ich <lacht> hab's wieder verwechselt, ja. ja, ja, ja. Wir haben einen hohen Gast heute hier, ne? Und Ewald, ja. Ewald ja. ist heute in The Game. Wir haben das ja das letzte Mal schon angeteasert. Dass du heute, jetzt das darfst ist, uns nicht
2: enttäuschen, ne? Ja. <lacht> naja, das ist nicht mein Anspruch. Mir ist es ziemlich egal, ob ich euch enttäusche oder nicht. <lacht> aber ja, ich freue mich, dass ich hier in die laute also Runde mit aufgenommen worden bin, eingeladen worden bin. Guck mal, ob ich was zu sagen habe oder nicht.
1: Und zu sagen hast du viel. Das mhm. können wir mal vorwegnehmen. Die naja. Frage ist, ob es manchmal sinnvoll ist oder nicht. <lacht> nee, ich will
2: unterscheiden. Ich rede viel, aber ob ich da tatsächlich was zu sagen habe, okay. das ist was anderes. Ja, dann machen genau. wir dasselbe im Prinzip. Aber nicht das Gleiche. <lacht>
0: Ja, also Selbsteinschätzung, ne? Das ja, ist cool. Ja, ja also, Teil 2, ne? Du hast ja vorhin gesagt, Advanced Mode. Vielleicht nennen mhm. wir das ganze Ding auch so, ne? Mhm. Neue Gesellschaft. Vielleicht fragen wir einen Ewald erstmal, wie er das sieht. Also ich meine, wir hatten ja das letzte Mal den Aufhänger so ein bisschen, ich Stell mal, gehen wir vielleicht mal zwei Jahre weiter, New Work, New Rules, immer mehr Menschen haben, hauptsächlich ein Unternehmen verstanden, auch was es ankommt, um diese ganzen tollen Tools auch zu nutzen haben dann immer mehr Kontakt zu sich selbst und machen sich Gedanken über sich, wenn sie sich verändern müssen und, 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 gehen wir davon aus, das wird immer besser und schöner. Und dann hast du ja automatisch, das war ja ein bisschen so unsere Erkenntnis, ähm, betrifft es ja nicht nur die Unternehmen, sondern wenn du dich über dich selbst mehr Gedanken machst, was ja eh stattfindet, keine Ahnung, Gesundheit und Ernährung und was halt alles so passiert, ne, äh, dann ändert das ja automatisch auch irgendwie die Menschen, vermutlich, hoffentlich immer mehr. Und nicht nur super tolle Abläufe innerhalb von Firmen. Großen, kleinen, ganz kleinen, riesengroßen. Ähm, ändert das automatisch die Gesellschaft? Sollte das die Gesellschaft ändern? Ähm, hat es damit überhaupt nichts zu tun? Brauchen wir, brauchen wir eine neue Gesellschaft? Ich stelle möglichst viele Fragen, dass du ganz schlecht
2: antworten kannst. <lacht> okay. Ja gut, ich versuche das mal aufzudröseln. Aber, äh, also ich würde sagen, äh, von der Prämisse auszugehen, dass sich die Gesellschaft jetzt äh, tatsächlich ändert. Und wenn man guckt, äh, wie es in der Vergangenheit äh, auch war, über die äh, letzten Jahrhunderte oder Jahrtausende, war jede technische Innovation auch automatisch damit verbunden, dass sich die Gesellschaft geändert hat. Ähm, Sei es, wenn wir gucken, der Buchdruck zum Beispiel, der durch Gutenberg äh, erfunden oder beziehungsweise revolutioniert worden ist, hat es ja auch schon einen starken Impact auf die äh, auf die Gesellschaft gehabt. Also da äh, lassen sich ja auch ganz viel andere Dinge ableiten, wie zum Beispiel das äh, Lesen oder dass das Buch als solches in der breiten Bevölkerungsmasse zur Verfügung stand. Äh, auch die Interpretation der Bibel, die vorher, halt sag ich mal, in wenigen Stück, Stückzahlen verfügbar war, die nur in lateinischer Sprich, äh, Sprache verfügbar war, war dann auf einmal in der Landessprache verfügbar und Leute konnten sich zum ersten Mal ein eigenes Bild davon bilden. Was steht da eigentlich das, äh, tatsächlich drin? Und das hat auch äh, zu gewaltigen äh, gesellschaftlichen Umbrüchen äh, äh, zur Folge gehabt. Und das ist ähm, bei jeder anderen ähm, Innovation damals so gewesen, wird auch diesmal so sein. Und ich würde auch sagen, jetzt vom Stand heute sind wir mitten dabei. Teil, manche spüren das, manche merken das schon, manche haben äh, schon so, sogar die Vorteile schon davon äh, genossen. Einige spüren auch vielleicht die Nachteile jetzt schon, die einfach da nicht mitgezogen sind, nicht rechtzeitig mitgezogen sind, ja. Hm.
0: Ja, ich denke mir halt so auch
2: äh, gerade dieses ganze Thema
0: Kommunikation, ne? das war ja so am Anfang unserer Comfortech-Zeit ja schon noch ein bisschen was Neues und naja, jetzt nicht überall so übermäßig gern gesehen, Braucht man sowas überhaupt, ne? Viele stecken ja auch ein bisschen so drin, wir führen hier eine Software ein und die macht irgendwas besser, was vorher nicht so gut war und damit ist es irgendwie erledigt. Aber das wird ja doch immer ja, größer, das Thema. Ne? Nicht komplexer. Also eigentlich, eigentlich finde ich, wird es eigentlich einfacher, nur gefühlt für manche komplexer, die noch nicht in dieser Welt so drin sind, äh, sich damit zu beschäftigen, dass du, ähm, ich glaube, du musst einfach mehr kommunizieren, um besser in einem Team oder in einer, ich glaub, einer Gemeinschaft, war ja auch ein bisschen unser Thema das letzte Mal, rauszukriegen, was brauchen diese Gemeinschaft? Und was ist eine Gemeinschaft? Eine Gemeinschaft ist dann vielleicht jetzt die Abteilung X, die aus drei Leuten besteht, und dann, ist es dann sind es drei Abteilungen, die irgendwie zusammengehören, weil das eine ist der Prozess dahinter, das ist der Prozess davor. Dann ist die größere Gemeinschaft die ganze Firma, egal wie groß sie ist. Ne? Dann ist ja irgendwie auch so. Und wenn du das dann jetzt so übst und machst und die Firmen immer mehr ernsthaft ähm, entsprechende Workshops machen und sich wieder begegnen und kennenlernen und merken, dass es eigentlich nur gemeinsam packen, äh, weil es haben wir ja auch, du kannst ja unmöglich alles können, alles wissen. Du kriegst alles raus irgendwo. Ne? Also das Wissen ist ja so im Zugriff wie noch nie. Wenn du dir die Mühe machst und suchst und forschst, kriegst du in der Regel raus, ist es jetzt so oder ist es so oder was passt zu uns, zu mir. Also kommst schon super gut ran. Ne? Und ähm, ich denke eher manchmal ist ein bisschen so eine Herausforderung, dass, dass äh, der eine oder andere feststellt, okay, das hat ja jetzt was mit mir zu tun. Ne? Also da kommt jetzt nicht irgendwie einer und der sagt mir dann, was ich eigentlich machen soll und was ich brauche, sondern der gibt mir eher Tipps oder dieses Coaching-Ding, das kann man ja schon teilweise nicht mehr hören, aber das ist ja eigentlich genau das Richtige. Jemand unterstützt dich dabei, es hinzukriegen, herauszufinden, was für dich, für dein Team, für deinen Club, für deine Firma wohl am besten ist. Und das kann auch in einem Jahr ein bisschen was anderes sein als im letzten Jahr, weil und ich glaube, dass ich das irgendwo, also in den Gesprächen, die ich jetzt so habe oder wir so haben, dass also, auffällig viele Menschen sich mit so einem Kram auch im Privatleben beschäftigen. Also, dieser ganze Mindset-Kram und Yoga und das und Selbstfindung und, also, Ewald, ne, äh, wir früher Fans von Selbsthilfebüchern, da warst du ja schon abgeschrieben als, weiß nicht was, als Esoteriker. Und jetzt ist das ja teilweise total normal geworden ne, ja, für viele.
2: Ja. Also, ich würde äh, vielleicht ansetzen: also, der, der Punkt, ähm, dass die Menschen das Gefühl haben, dass es komplexer wird. Tatsächlich ist es so. Es ist einfach eine neue Technik für Menschen. Die müssen sich neu damit ähm, auseinandersetzen. Und das kostet halt nun mal auch mit mentale Ressourcen. Das ist wie ein äh, Muskel, den man nicht so gerne beansprucht, der auch viel ähm, Energie beansprucht. Die Leute müssen das jetzt machen. und Das ist natürlich auch, ähm, ja, für sie halt teilweise auch schwierig, wenn sie nicht damit täglich zu tun haben. Äh, bei einem Punkt möchte ich etwas ja korrigierend äh, eingreifen. Und zwar, die Leute müssen nicht mehr kommunizieren. Das ist, ist vielleicht nicht da, sogar der richtige Weg. Dadurch wird es sogar vielleicht komplizierter, sondern zu dem richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge. Und das, darum geht es eher. Das ist eher Ziel. Oder und dann vielleicht meine ich wieder
0: kommunizieren.
2: Genau. Also dieses, ja. vielleicht nicht mehr, sondern
0: also es ist so eine positive Rückentwicklung, also finde ich, also für das letzte Mal auch das Beispiel, wenn jetzt eine, also die Leute, die eine Firma, also wenn wir jetzt wieder beim Bild der Firma ist, weil es ist schön greifbar, ne, ähm, groß gemacht haben, keine Ahnung, eine Firma besteht aus 1000 Mitarbeitern und die waren mal 100 ne? und dann kannten sich alle und die wussten auch, wer mag sich, wer mag sich nicht und du hast genau gewusst, wen du wie, zu welchem Zeitpunkt mit einbeziehst, den lassen wir besser mal draußen und das wurde so ein bisschen wegoptimiert, technisiert durch was weiß ich, durchdeklinierte super Preck management systeme die dir genau sagen, wann wo, welchen Knopf drücken musst. Und jetzt auf einmal ist die Welt wieder so, äh, es gibt ja einen ganz schlimmen Begriff, volantil geworden, flüchtig, gefühlt flüchtig, ja. Ich finde das eigentlich ein gutes und ja, das, treffendes Wort. Ja, ja, ich finde es nur deswegen ein bisschen blöd, weil es so extrem oft verwendet wird ja. von, ja, so typischen Berater-Heinis halt, ne? ja. äh, äh und was ich aber in, in nicht glaube, ist, dass die Welt komplexer wird. Also finde ich überhaupt nicht. Die wird Gegenteil davon. Es ist, also nicht, dass du das gesagt hast, ne, das sagen ja auch viele. Also es ist auch dieses Gefühl der Komplexität, ne, sagt auch dieses Wucker aus. Ähm, was ich kennst du, The Factfulness, das Buch? Nein. Ja, es zeigt ja auf, dass die Welt eben nicht komplexer und schlimmer geworden ist, sondern besser. Und äh, was ich so, für uns geht es noch nie so gut. Also trotz allen schlimmen Gegenden auf der Welt. Und da kann man schon mal vielleicht ein Stück weit in die Vergangenheit abtauchen, in die äh, 100 Jahre zurück, 200, 1000, wie viel auch immer. Ähm, es ist eher die Frage, ob du Bock hast, dich zu verändern oder den Mut oder, oder ob du da dabei bist sozusagen, ne? das zu erkennen. Das merkst du an jungen Menschen, an, an Kindern. Ne? Für die ist ja keine Herausforderung, zum großen Teil mit irgendwelchen technischen Dingen umzugehen. Also äh, also sich ich TikTok rauf und runter und du machst da so eine äh, entsprechende Story und du schneidest das dann und bringst die Kernbotschaft nach oben und also das ist alles vollkommen klar, warum das äh, wie so läuft. Ne? Nur wenn jemand natürlich das noch nie irgendwo für sich genutzt hat, sondern hat irgendwie einen Brief verschickt und eine Mail und äh, denkt, das war's, dann ist für den das natürlich ein Sprung. Ne?
2: Ja, also zu der Komplexität, es ähm, ist tatsächlich, ähm, ich glaube, dass ist... Dem auch geschuldet, bedingt durch die neuen Techniken, durch die neuen Medien, ist es jetzt einfach so, man sieht die Komplexität der Welt auf einmal. Die wird jedem Individuum mehr und mehr bewusst. Gleichzeitig ist die Weltbevölkerung gestiegen. Es Man wird sich auch bewusst durch die Information, die man nun mal hat, dass es wesentlich mehr Individuen geht. Man, durch die Vernetzung, durch die Globalisierung hat man auch auf einmal Kontakt mit Ganz andere Menschen, mit denen man so vorher nicht hatte, ob es jetzt einmal im privaten Bereich ist, äh, wie es halt äh, Facebook oder andere sozialen Medien ist oder auf YouTube, wenn man sich dann plötzlich aus anderen Ländern Videos anguckt und merkt, ah, die ticken doch vielleicht ein bisschen anders. Das war die ganze Zeit schon so, aber nun ist es halt äh, deutlich sichtbarer und ich glaube, das ist halt auch vielleicht ein Stück, äh, was Menschen vielleicht erschreckt. Aber da steckt auch eine gewaltige Chance da, äh, da drin, also sowohl halt für das Individuum sich zu entwickeln, sich äh, auch, wie soll ich sagen, auch neu zu erfinden, als auch für die Gesellschaft, als auch für die einzelnen Unternehmen, die das erkennen mhm. und richtig ansetzen und vor allen Dingen halt auch die richtigen Tools und äh, Kommunikationsmittel einsetzen. Und Kommunikation war schon immer, ähm, wie soll ich sagen, mitten an Erfolgsfaktor, ähm, ob man das, äh, ein Ziel oder ein Ergebnis geschafft hat oder nicht. Also wird sich am Ende nicht das Gute,
0: setzt sich am Ende das Gute durch in Gänze, in Gänze hm. oder, oder nicht, weil also ich finde schon, jetzt denken wir mal eher positiv, man kann es ja auch negativ betrachten, also ein paar Jahre nach vorne und das entwickelt sich so weiter, ähm, dann es fällt doch immer mehr auf, wenn jemand was macht, was nicht gut ist, also sich zu verstecken wird immer schwieriger ja. für alle Bösen. <lacht> ich weiß nicht, ob es böse ja. Menschen gibt. Das sehr einfach verkürzt <lacht> dargestellt. We so, also okay. und äh, und das fällt immer mehr auf. Oder es werden auch Dinge zumindest mal gefühlt in Frage gestellt, die Prestigeobjekte, was auch immer. Also jetzt mal ein Beispiel: Wird man nicht vielleicht in zwei Jahren mit dem Finger auf der Straße auf jemanden zeigen und sagen: Guck mal, das ist doch einer hier der fetten ein SUV, so ein Porsche. Ey. Also, was ist mit dem los? Hat er es nicht verstanden? Ist ja, ist ja Katastrophe. Geht ja gar nicht, ne? Also eine ne immer größer werdende Gruppe von äh, Menschen, die, die sich sagen: Also, das kann ja, das kann ja nicht Sinn des Lebens sein. Also bei besten Willen nicht, ne? Das mache ich nicht, da mache ich nicht mit. Also unter keinen Umständen. Es wird Leute geben, die sagen, es ist mir total egal, ne? Ich kaufe, ich mache exakt, was ich will und alles andere auf die Leichen pflastern meinen Weg. Und nach oben ist mir egal.
1: Aber werden die dann nicht am Ende doch weniger werden? Also in zwei Jahren glaube ich das noch auf keinen Fall. Dafür ist die Gesellschaft noch zu wenig in der Entwicklung, glaube ich zumindest. Ähm, vor allem gerade bei uns im Automobilland, wo ich glaube, ein erheblicher Anteil von der Automobilindustrie einfach noch abhängt. Also sind ja nicht nur äh, die Automobilhersteller selbst, sondern das sind ja auch die ganzen Zulieferer. Das darf man in Deutschland, glaube ich, nicht äh, außer Acht lassen, die jetzt irgendwie sich umschulen müssten oder andere Branchen finden müssen. Nur natürlich wird es irgendwann... Fingerzeige auf Verbrennungsmotoren geben und sagen, ey, was eine Umweltsau. Ja, aber schrumpft die Zielgruppe nicht? Ja, natürlich schrumpft also, alle, die. Allein, schon, weil, weil die EU jetzt diese, diese Woche beschlossen hat oder am beschließen ist, dass ja. 2035 keine Verbrennungsmotoren mehr geben soll. Ja, selbst wenn ähm, sie es
0: nicht beschließen würden, ähm, wird die Gruppe der jungen Menschen, die sagen, ich lege gar keinen Wert drauf, ob da hier ein Pferd vorne auf meinem Auto ist oder nicht, spielt für mich gar keine Rolle. Ich will von A nach B kommen. Ich habe ganz andere Ziele. Also. Die Gruppe
1: wächst ja jetzt schon und ich glaube, gerade in den Städten ist das ja jetzt auch so, dass schon viele alternative ähm, Mobilitätskonzepte entwickelt hm. werden. Also hier bei uns auf dem Land, oder was heißt auf dem Land? Aschaffenburg ist ja immer eine, eine, eine Kleinstadt, aber es ist no, eine no, Kleinstadt. No, 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 no. Also ist eine Kleinstadt. Wenn wir jetzt mal über Frankfurt, Hamburg, Berlin sprechen, da haben wir ganz andere Möglichkeiten. Du wirst jetzt hier, in Aschaffenburg gibt es noch keinen C carsharing sharing, modell, oder keine, keine. Autos, die am Straßenrand stehen, die du per App buchen kannst und es ja, schon, doch, aber
0: weiß halt keiner so richtig. Dann. Ja gut. Aber, ja, aber dann, dann setzt sich hier der Super Elon Musk durch und jeder, der einen Tesla hat, und das sind ja verdammt viele, wenn immer mehr. Und dein Auto, also wenn aber du warum? hier du fährst ins Büro, und das Auto fährt weiter so und holt dann genau. den Ewald ab, weil neben dem Kalender steht nämlich hier um 9:30 Uhr will er anfangen, also steht's viertel vor da und fährt ihn hin richtig. und dann sagt der Ewald sich irgendwann weißt du was, also ich brauche ich brauch kein Auto, ich hab so ein Abo-Modell, kostet 49 Euro im Monat und wenn ich einmal im Jahr nach Italien fahre, dann kriege ich den großen Tesla. und sonst freue ich mich ganz, ist mir egal, spielt mich keinen. Definitiv.
1: Überleg doch ja. mal,
0: wie viel spielt überhaupt keine Rolle für mich. Ja. Ich
1: habe ein Auto, du hast ein Auto, du hast ein Auto. Jetzt überleg mal, wie viele, mal zeitmäßig gerechnet, wie viel Prozent nutzt du das Auto aktiv und wie viel steht es auf dem Hof, in der Garage, irgendwo rum? Also wenn wir es an einem Prozent nutzen, glaube ich, von der kompletten Zeit, also von 365 Tagen, wäre das schon verdammt viel. Ähm, das heißt, das Auto
0: ist ja auch wahnsinnig schwer und ja. ist wahnsinnig sicher und äh, weil du mit den ganzen anderen, die so rumfahren, du musst dich ständig schützen, dass was passiert. Aber gehen wir mal davon aus, das autonome Fahren funktioniert doch besser als der Durchschnittsmensch, der irgendwo ranrempelt. Und da äh, hatte ich gestern auch ein Gespräch und dann kann das Auto ja aus Papier sein, weil es passiert ja gar nichts. Das, das wiegt nur noch 300 Kilo. Ist auch alles, alles kein, kein Thema. Also äh,
1: ja. und bis dahin muss halt die Technologie wahrscheinlich noch vorangeführt werden. Also, ich glaube, dass autonomes Fahren auf Autobahnen zum Beispiel gar kein Problem mehr sind im, 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 im Stadtbereich. Hätte ich ja, klar, zumindest. Im eine, Stadtbereich. Ja, aber da hätte ich zumindest, ich weiß nicht, da würde ich der für Technik noch nicht vertrauen. Wahrscheinlich ja. geht es schon. Um ja. Gottes ja. Willen ist jetzt einfach nur, einfach. Wie
0: viel lenken so ein Pilot noch, Adrien, im Flugzeug? Ich kenne ja einen.
1: Der lenkt ja, er
0: erstaunlich wenig, da kriegst du Angst. Das gibt es, glaube ich, nur so beim Lande Start beim Landen. Ja, Wobei es gibt auch, auch beim gesagt, Landen,
1: im Frankfurter Flughafen zum Beispiel. Hält
0: sich schweren Grenzen, was er da so macht. Ja. Willst du gar nicht wissen. Hat ja, er gesagt. Und,
1: ja, und dann, dann verdienen die auch noch einen Haufen Geld, die Piloten. Ne? Also, Ey, ja, die müssen, äh, müssen auch sehr viel Geld bezahlen, um das erstmal zu armen Piloten. Ja, aber im. aber. <lacht> 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 und da wird viel gelandet und gestartet ist, und überhaupt. Und das ist mir, immer wieder das Thema Gesellschaft oder meine persönliche ja. Angst dann einfach, dass ich quasi, wenn ich jetzt. Mir, mir, du gibst ja quasi. Wenn du dich einem Autopiloten oder einem, einem autonom fahrenden mhm. Auto übergibst, übergibst du ja quasi die Macht. Ich nenne es mal Macht. Nicht, dass ich jetzt Machtmensch bin, das nicht, aber du hm. übergibst ja deine Macht oder deine, deine Verantwortung quasi an dieses selbstfahrende Auto. Und ja, aber die dann, fahren ja dann
0: alle selbst. Die kennen sich ja. Ja, ja, ja das, das ist
1: schon <lacht> klar. <lacht> ähm, kann aber, auch was passieren, also, aber genau. Deswegen, das ist einfach nur am Anfang. Natürlich kann es irgendwann aus Papier sein, wobei Papier wahrscheinlich unbequem ist. Das aber, Beispiel, ja. Ähm, ja oder anderes leichtes Material. Vielleicht, aber ich glaube am Anfang, um beim Thema Gesellschaft und Gesellschaftsentwicklung zu bleiben, ist es, glaube ich, besser, die Autos haben noch ein robustes ähm, Aussehen, beziehungsweise auch ein robustes Material, um einfach die Menschen dorthin zu führen, und zu sagen, hey, du fährst jetzt sicher Auto und irgendwann kann man, wenn man feststellt, okay, da kommt keiner um, mhm. die bremsen gut, dass man dann sagt, okay, und jetzt bauen wir die Autos aus. Das geht ja auch nicht von heute auf. Das ist ja eh ein Prozess ja. wie
0: alles andere. Ne? Aber das, was ja auch ein bisschen auf die Gesellschaft hindeuten soll, ist ja, dass dieses New Rules, ne, wo wir den Finger reinlegen, ähm, ist, dass das Drumherum ja das Entscheidende ist auch irgendwo. Ähm, und es passieren ja ein paar krasse technologische Dinge, wenn man die versteht, die, die helfen einem ja so stark, dass man sie nie wieder missen will. Das, da muss man sich mal drüber im Klaren werden, wenn man sowas mal hat, so eine Welt, und müsste wieder in die alte Welt zurück, da wird man sagen, ausgeschlossen. Mhm. Also das macht ja keinen Sinn, das würde ich nie wieder machen. Ich mache ja Dinge, die sind so weit weg von einem Sinn. Also ich, ich verplemper meine Zeit mit Sachen, die also kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Ähm ja. Und wenn das immer mehr Leute erkennen, werden die dann auch nicht irgendwo das immer mehr in ihr Leben einbauen und ähm, sagen, ich will nur noch das machen, was notwendig ist, um mein Leben so zu leben, wie ich es möchte, wie mein, wie, wie mein Brötchengeber das braucht, wie mein wer auch immer, meine Familie, meine Gemeinde, wenn ich da irgendwas mache, keine Ahnung. Ne? Was man immer in so eine so eine Denke ist zu sagen, sich die Zeit für das zu verwenden, wo die auch wirklich einen wirklichen Nutzen hat. Wird das nicht ja. beim großen Teil so
2: passieren? Oder, oder sollte das nicht auch so sein? Ich denke, das wird automatisch ähm, kommen. Also zum einen hast du sowas wie einen Netzwerkeffekt. Also wenn man jetzt das einfach mal ähm, das Smartphone oder ein Handy einfach mal hernimmt und mal guckt, wie sich das entwickelt hat. Es gab am Anfang ein paar, die darauf gesetzt haben. Ähm, umso mehr einfach dazugekommen sind, hat sich auch der Nutzen äh, der Individuen einfach dadurch erhöht. Weil man war dann auf einmal äh, besser erreichbar. Am Anfang, ich kann mich daran erinnern, als das mit den Handys auf, äh, so aufkam, hat jeder gedacht, ja, wozu brauche ich das? Ich bin kein wichtiger Geschäftsmann. Äh, ich muss nicht überall erreichbar sein. Jetzt ist ein Leben völlig undenkbar. Allein schon, wie soll ich sagen? Man läuft ja Gefahr, sozial fast ausgegrenzt zu werden. Wenn man sich jetzt zum Beispiel jetzt verabreden, äh, verabreden will, wenn man jetzt bedenkt, was weiß ich, wie wir es als Kinder gemacht haben, einmal angerufen und dann sind wir lo losmarschiert und dann ist irgendwas dazwischen gekommen. Der stand da einzelner da und konnte nichts machen, hat vielleicht eine Viertelstunde, halbe Stunde gewartet taucht er auf, taucht er nicht auf. Jetzt äh, kann man schnell Bescheid mhm. sagen, wenn man irgendwie im Verkehr steckt, fünf Minuten länger dauert es, da weiß der andere Bescheid, kann eventuell noch was mhm. anderes mit seiner Zeit machen. Äh, mhm. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, äh, ähm, auch wenn, äh, wie soll ich sagen, so wirtschaftliche Gesetze sicherlich kein Naturgesetz sind, äh, wird, wenn man das jetzt aufs Unternehmen äh, betrachtet, Unternehmen, die nicht mitgehen, die werden aussortiert. Also vielleicht wird es noch ein paar üblich geben, so als Art Kuriosität oder die in vielleicht einen besonderen Wert oder vielleicht einen anderen Weg gefunden haben, sich durchzusetzen, aber der Gro äh, wird er mitmachen oder wird schlicht und ergreifend vom Markt verschwinden. Hm. Das wird sich von alleine bereinigen. Also diese, dieser Sogeffekt an den glaube ich auch ganz stark.
0: Wenn du erkennst, also das ist wie jetzt wenn wir technologisch äh, irgendwo sagen, du bist jemand, der hat erkannt, dass Automatisierung, Low-Code, <lacht> äh, eine Entwicklung einer Power-App im äh, Vergleich zu einer konventionell entwickelten Wasserfall-App äh, ein riesiger Vorteil ist, weil einmal du kannst dich zusammensetzen, also du hast es geschafft, ein Team zu haben, dein Unternehmen sagst, wir brauchen äh, für diesen Prozess, der muss digital laufen, eine Katastrophe, viel zu viel Arbeit, Abhängigkeit, schlimm. So, wir setzen uns zusammen, sagen wir, wie könnten, wir. also du kriegst was gezeigt, ah, so kann man das machen, wie lange haben sie da gebraucht? Eine Woche, okay. Könnten wir auch das und das bei uns machen? Ja, mh, das klingt ja toll, glauben wir nicht so ganz, holen wir mal alle zusammen, konzipieren das, äh, zwei Tage später zeigt dann jemand aus dem Team von uns, äh, so sieht es aus, ja, wie da haben's, das haben sie jetzt in zwei Tage gemacht, ja, ist schon nicht schlecht, dann also bräuchten wir das und das noch. Und wenn wir genau darüber nachdenken, das, was wir am Anfang gesagt haben, brauchen wir doch nicht, müssen wir so und so machen, so fünf Tage später ist das ganze Ding fertig. Und dann wirst du, glaube ich, erwarten, dass, wenn die Leute das mal geschnallt haben, sagen in anderen Bereichen, ja, also das ist ja, ich bin nicht verantwortlich für die Lager-Logistik-Software, aber dann gehst du auf einen Logistikleiter zu, der immer die Hoheit hatte, das Budget, also können wir das nicht mehr machen. Sie müssen mal überlegen, wir haben jetzt das und das und das und das da wird ein Druck auf den aufkommen, der will sich nicht verändern, mal als Beispiel. Ne? Und im Privatleben dann auch so. Das, das merkst du ja jetzt schon, äh, ich weiß gar nicht, wo das war, hat irgendeiner von, seinen, von irgendeiner Schul-App, die in Teams entwickelt ist, also kommt da noch nicht so oft vor, erzählt und hat dann in der Firma gesagt, hier. also mein Sohn, der macht das ja schon so und so. Also wir werden da wohl in der Lage, sein zu sein, dass mhm. äh, entsprechend, also das die Verständnis, das Verständnis etwas auf die lange Bank zu schieben, was also die, die einen Einfluss haben und sagen, hier müssten wir eigentlich was ändern können und die können vielleicht den Entscheider beeinflussen und die haben Interesse, was zu verändern, ich glaube, die werden dann äh, nicht wie früher klein beigeben und sagen, also so eine, so eine IT-Welt hatte ja früher auch eine Macht, eine schlechte Macht, <lacht> also klar sind es die, äh, die sind zu so teuer, die sind so langsam und so, ähm, aber wenn die das eingeführt haben, dann ist das so. Ne? Und dann kommt doch jemand mal aus dem Fachbereich mit einer super Idee. Da können sie vergessen, geht nicht, dass hier das ERP-System bleibt, wie es ist. Ne? Und jetzt wandelt sich das. Und wenn, wenn dann jemand, wenn so ein, so ein Tech-Team schnallt, sich sehr gut mit dem Nutzer auseinanderzusetzen, werden Dinge machbar sein, die vorher nicht denkbar gewesen wären. Ne? Und ich glaube, dieses, dieses Überdenken, etwas altes Überdenken und was Neues bauen, ne? und dann bist du noch irgendwie was weiß ich, an äh, Meditation, Quantenphysik, was der ja geil was, interessiert, ne? So die Klassiker, ne? Und, die Klassiker. Ja, was man halt so hat, ne? Was man halt so braucht, ne? <lacht> Für, Fürs Leben, ne? Ja, und wo kriegst du da Informationen her? Und, und welcher Quelle vertraust du? Und es findest du total gut, ne? Oder auch wie viel unendlich viele Leute Podcasts hören, um informell, angenehm, populärwissenschaftlich jemandem zuhören wo du was mitnimmst und sagst, okay, ah, das finde ich ja gut, den Ansatz. Ne? Und da äh, da will ich mir mal Gedanken dazu machen. Und dann, dann suchst du dir einen eigenen Gesprächspartner und schickst dem das. Hast du das gehört, musst dir mal anhören. Äh, ab Minute 20 musst den Anfang aber auch.
2: ne Und ähm, das ist schon, das ist total äh, faszinierend. Ja, also man teilt ja auch immer mehr und mehr. Also man teilt äh, Wissen, dass man hat, Informationen teilt man mehr, auch die äh, Fähigkeiten. Und das ist halt, sage ich mal, auch mitunter, finde ich, ein äh, positiver Effekt, den man wahrnehmen und sehen kann, dass unsere Gesellschaft äh, nicht mehr dieses Silo-Denken hat, äh, zu sagen, ey, das ist mein Wissen, das behalte ich für mich, das ist irgendwie, äh, wie soll ich sagen, meine Kunst, da hat man keine Angst mehr davor. Man teilt das Wissen auch in der Hoffnung, dass es äh, der andere dazu befähigt wird, dass auch Wissen von ihm wieder zurückkommt, was einen selbst äh, vor, mhm. äh, voranbringt. Äh, ja, das ist deutlich wahrnehmbar und ich finde es auch sehr äh, sehr angenehm und sehr gut, äh, dass das so ist. Und das wird auch zunehmen.
0: Ja, also und kann man sich da aus der, was ich kann man sich aus der Vergangenheit was abgucken? Also was ich die die hochgelobten Griechen äh, oder doch nicht? Ne? Also wo, wie wie die vermeintlichen Hochkulturen, was auch immer, <lacht> was ist zwischendrin passiert? Dann ging es ja mal gar nicht gut.
2: Äh, Boah. Also es ist äh, glaube ich immer so. Ähm, wir haben natürlich immer einen Fokus, wenn wir jetzt so solche Hochkulturen nehmen. Ne? Wie war es bei denen und äh, so eine vielleicht so eine Hochkultur? Ist dann verschwunden, wobei man muss ja auch mal gucken, eine Hochkultur war immer dadurch gekennzeichnet, dass äh, sie irgendeinen besonderen Stellenwert hatte, was außenrum so nicht war. Äh, vieles bei den sogenannten Hochkulturen war auch nicht so gut und war dann halt, sag ich mal, als sie untergegangen sind, halt sag ich mal, für viele in der breiten Bevölkerungsmasse halt eigentlich gut gewesen. Also auch wenn es vielleicht etwas äh, ein komisch anmutendes Beispiel ist, wenn man jetzt guckt, die Griechen und die Römer, die haben zum Beispiel in ihrer Gesellschaft auf Sklaven gesetzt. Als diese, äh, als das Römische Reich untergegangen sind und wir ins Anführungszeichen ins dunkle finstere Mittler, Mittelalter äh, gestürzt sind, gab es sowas wie Sklaven nicht mehr. Die Menschen konnten ein Stück freier, äh, freier leben, was vielleicht nicht für jeden äh, tatsächlich halt von Vorteil war oder jeder davon gemerkt hat, aber es haben mehr Leute davon äh, partizipiert. Ja. Aber was können wir uns abgucken? Das war ja eigentlich deine Frage. Ja, wir können an, äh, angucken. Äh, wichtig ist halt, sage ich mal, glaube ich, immer nicht äh, auf das nicht nur immer auf das Bewährte setzen, das vielleicht nicht über, ständig über den Kopf oder über, über einen Haufen werfen. Äh, man muss auch gucken, was haben die tatsächlich für Fehler gemacht. Ich finde, ein Fehler war immer, dass man sich zu selbstsicher war, dass man äh, sich anderen überlegen gefühlt hat äh, und auch nicht mehr bereit war, sich zu ändern oder zu sagen, ich habe die Sperrspitze der Erkenntnis erreicht. Äh, da gibt es genug Beispiele. Äh, da fällt mir auch spontan wie ist er? Lord Newton an, bei den Engländern, das war auch äh, zum britischen Empire, der war immer auch der Meinung, man hat alle Erkenntnisstände äh, schon erreicht und jetzt geht es um ein paar Nuancen. Das hat ja auch dazu geführt, äh, dass sie an Macht oder an Einfluss dann auch verloren haben. Weiterentwicklung, das mhm. reflektieren sich selbst, was kann man, was kann man nicht und vor allen Dingen auch gucken, was machen andere wie, um zu, vielleicht das nachzuahmen, zu imitieren und mit seinen eigenen äh, Ideen anreichern, um voranzukommen. Mhm. Aber das ist doch eigentlich dann auch, also wir wollten
0: haben uns das letzte Mal auch die Frage gestellt, willst du dann selbst eigentlich auch ein Vorbild sein, Vorbild ist ja auch so ein bisschen schwieriges Wort vielleicht oder auch nicht, äh, aber das, wie du das eben zusammengefasst hast, das, ist, das sind doch Eigenschaften oder Punkte, über die sich jeder Gedanken machen sollte, ne? oder wie der ein Team Gedanken machen sollte, oder ein, ein Gemeinde, ein Club, eine Firma, ein was auch immer, ne? damit sowas dann irgendwie nicht passiert, ähm, ich glaube, manchmal ist eher die Gefahr, wenn es einem zu gut geht, ist höher, als wenn man noch irgendwie am Kämpfen ist für was oder was umstellt oder man merkt, okay, man hat hier eine, eine Situation in seinem Umfeld, was das Umfeld auch immer ist, die man ändern muss und wenn man dann gut drauf ist, ist man ja hoffentlich eher in so einem Verbesserungsmodus ne? äh, auch mal was über den Haufen zu schmeißen. Also nicht nur im Optimierungsmodus, wir mhm. nivellieren rum an so Schräubchen, sondern wir müssen okay, das müssen wir mal komplett anders machen, das
2: können wir so lassen, das passt wieder zusammen. Ähm, ja, also ähm, etwas äh, etwas verändert gibt es ja auch äh, diesen Spruch, äh, schwere Zeiten bringen starke Menschen hervor, gute Zeiten bringen schwache Menschen hervor. Ähm, das ist natürlich halt, sage ich mal, vielleicht sehr stark äh, vereinfacht. Auch ich bin der Meinung, auch gute Zeiten bringen auch, äh, auch gute Menschen hervor, sind auch in der Lage, starke Menschen hervorzubringen. Aber das hängt tatsächlich an dem Individuum. Und ich bin mir nicht so sicher, ob jeder sich dazu äh, Gedanken machen sollte, also sollte vielleicht, aber können. Also nicht, die, mm. nicht jedermanns Aufgabe ist es halt, sage ich mal, über die Gesellschaft nachzudenken, über das Große und Ganze oder halt auch in der Firma. Es gibt Leute, die dann einfach ähm, damit überfordert sind. Jeder, der halt äh, sich in der Lage sieht, Verantwortung zu tragen oder vielleicht auch die Verantwortung tatsächlich formell trifft, der sollte sich solche Gedanken machen. Der ist in der, in der Pflicht, sich über solche Dinge äh, äh, Gedanken zu machen, weil Verantwortung trägt man nicht nur für sich selbst, sondern halt auch für seine, sein Umfeld, seine Nächsten, die man hat, ob es jetzt sagen wir die Familie, die Freunde oder halt auch innerhalb des Unternehmens ist. Wenn ich mhm. was erkenne, besonders gut weiß oder wie soll ich sagen, eine Eingebung habe, sollte ich mich da auch einbringen.
0: Mhm. Ja und was machst du mit denen, die sich wenig für das Umfeld interessieren? Benedikt?
1: Was, was man macht, mit, die sich wenig für das Umfeld interessieren, das ist ja. eine gute Frage. Ja, oder also das ist, denken ja nicht alle so, ne? äh, Ich glaube,
0: also, weiß ich, gefühlt, das ist natürlich mal ein Gefühl, wie kannst du das bemessen? Glaube ich glaub, schon immer mehr irgendwie, so so, so. Gut, ist immer die Frage auch, wo ziehst du deine Informationen her? Ne? Also wo, von was lässt du dich beeinflussen? Ne? Also hast du das Gefühl, du bist gerade in der guten Welt oder bist gerade in der schlechten Welt? Also das und äh, was ist eigentlich deine Welt? Ne? Also was ich sagst ich definiere
1: gut und definiere schlecht? Das wäre ja auch auch nochmal ein Punkt. Aber also gibt es Leute, die man einfach lassen
0: sollte, wie sie sind, gar nicht erst versuchen, die irgendwie mit einzubeziehen, weil weil, weil sie es vielleicht einfach auch nicht können? Oder oder kann es am Ende eigentlich jeder nur er hat Gründe, warum er es gerade nicht kann.
1: Nicht, nicht, nicht mit einbeziehen würde ich tatsächlich nie machen. Aber es gibt trotzdem Menschen, die sind von ihrem Charakter her so stark und so gefestigt, ob jetzt mal gut oder schlecht, da wirst du, ja, da wirst du jetzt hm. wenig verändern können. Bevor ich mir da die Zähne tatsächlich dran ausbeiße, sage ich, okay, er ist wie er ist oder sie ist, wie sie ist. Lassen. So, hm. damit muss man halt versuchen, umzugehen. Entweder dann indem man die positiven und negativen Eigenschaften mitnimmt und für sich oder für die Gruppe dann so einsetzen kann, dass sie gewinnbringend sind oder eben anderes Umfeld suchen oder für die Person ein anderes Umfeld suchen, weil anders mhm. wird es dann nicht funktionieren. Wie, ich, wie sagst so schön, jeder Topf hat einen Deckel, bezieht sich jetzt eher auf Beziehungen, aber trotzdem, ich glaube auch jeder, jeder Mensch hat irgendwie seine Art von Gruppe. Das heißt, jemand, der jetzt vielleicht eher, was weiß ich, die Eigenschaften hat, passt quasi in die Gruppe oder in den Jobbereich und so weiter. Und so, da muss halt jeder für sich zum einen natürlich feststellen, was ist für ihn das Beste. Das heißt, jemand, der jetzt vielleicht wenig innovativ ist, warum auch immer, ist jetzt mal dahingestellt, der wird jetzt nicht irgendwo in der Entwicklungsabteilung seinen Spaß finden, ne? nur als Beispiel, oder in der Digitalisierungsprojekt. Äh, jemand, der jetzt vielleicht ähm, umgekehrt sehr innovativ ist, der wird jetzt wahrscheinlich in einem Beamtenladen, die wahrscheinlich jetzt irgendwann sagen, hey, was mache ich hier? Ich bin unglücklich. Und aber auch da sind Führungskräfte oder auch die Personen, die dann diese Verantwortung tragen, die Ewald oder du gerade angesprochen hast, sind dann dazu angehalten, auch ein bisschen vielleicht auch diese Menschen zu beobachten, die Eigenschaften zu erfassen und dann die richtigen Jobs zu definieren, zu finden. Mhm. Innerhalb eines Teams, innerhalb der Firma, innerhalb einer Gruppe, innerhalb auch im privaten Bereich, vielleicht innerhalb eines eines kleinen privaten Projektes, dass man sagt, hey, du hast die und die Stärken, du bist jetzt da gerade vielleicht ein bisschen falsch, mach doch lieber das. Und ich glaube, dann haben alle so ein bisschen Spaß dran, weil ich glaube dann, dass die Person mit den Eigenschaften natürlich auch auf der Position einfach viel mehr motivierter ist, als wenn sie jetzt etwas tut, was ihr vielleicht gar nicht liegt oder was ihr vielleicht auch gar nicht machen will. Aber manchmal erkennen, glaube ich, Menschen auch nicht unbedingt unbedingt ihre Eigenschaften, die jetzt für gewisse Jobs gut sind oder nicht gut sind glaube ich mhm, wirklich also ja, ja.
2: Ähm, ja also es geht da äh, zu definieren da sage ich mal die Rollen die jemand erfüllen kann ja. und erfüllen vielleicht erfüllen sollte und äh, ich glaube was noch mehr Menschen antreiben kann oder nachhaltiger antreiben kann, ist nicht unbedingt der Spaß an einer Sache, die kommt äh, manchmal auch automatisch oder beziehungsweise, wenn es vielleicht auch mal nicht so Spaß macht, äh, äh, auch gewisse Sachen durchzuhalten, ist der Sinn, den man erkennt. Ja. Sinngebend ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache für Menschen, für alle Menschen, egal ob du innovativ bist oder nicht innovativ bist und wenn du den Sinn einer Sache erkennst oder einen Sinn zustrebst, äh, ist es das, was halt Leute beflügeln kann und auch vielleicht von jemandem, der sagt halt, okay, ich bin jetzt nicht der innovativste Mensch, aber erkennt, okay, da ist, äh, da ist was, ich tue damit, in Anführungszeichen, wenn ich das Wort so sagen kann, Gutes äh, für mich, für andere, äh, da kann das unheimlich äh, Menschen beflügeln. Es gibt auch Menschen, die vielleicht äh, das nicht ganz so stark sehen, aber das sind, glaube ich, ganz, ganz, äh, ganz, ganz wenige. Hm. Also das ist nicht auch so.
0: Also ich denke auch, dass wirklich dieses Sinnstiftende, das ne, ist ja auch dieser Begriff, dass mhm. wenn man nicht irgendwo äh, größeres Problem mit sich und der Welt hat, glaube ich, dass nahezu jeder Sinn stiften möchte. Ja, so dass er auch am Ende auch ein Teil von etwas ist, von ja. was auch immer, von was klein, von was großem. Von, ähm, weil das wird dir dann das tolle Gefühl geben, wo du dann abends sagst, okay, ne, oder am Ende der Woche oder oder zwischendrin oder was halt auch immer. ne, ähm, Weil gegen den, den vermeintlichen Sinn zu laufen, ist dann auf Dauer, glaube ich, schon Nichts, was einem Sinn geben wird, das merkt man ja an, weiß ich, an allen möglichen materiellen Dingen, wenn die die, wenn die das einzige Ziel sind, was man hat im Leben, äh, wird es eng, wird es schwierig und oder wie du auch gesagt hast, also ich glaube jeder kann irgendwo oder will wahrscheinlich auch und nahezu jeder kann da auch mitmachen und wird da ein Plätzchen finden. Man kann nicht von jedem ja. erwarten, wie du sagst, das ist der super Revoluzer und der hält brennende Reden, der die Frau und alles super klasse und alle rennen hinterher in wunderschönen, tollen Worten. Das äh, ist überhaupt nicht notwendig. Ne? Man braucht ja. jemanden auf, auf der Bühne, dann braucht man aber jemanden, der äh, dafür sorgt, dass es die Bühne überhaupt gibt. Dann braucht man <lacht> jemanden, der danach dafür sorgt, dass, dass es weitergeht. Ne? Dann braucht man Leute, die dafür sorgen, dass man überhaupt so weit kommt. Also es gibt ganz viel, weil alleine können die im Hintergrund nichts machen, der vorne aber auch nicht und, und, und sie und das. Also und das, glaube ich, ist schon was, was, äh, was wir in Zukunft auch noch mehr brauchen werden, ganz sicher. Und ich glaub, es wäre super, wenn, wenn immer mehr Menschen für sich erkennen, äh, dass es äh, Sinn macht, <lacht> da mitzumachen. Also und man wird um sich herum Momente finden, Felder finden, wo man da schon was, jetzt schon was tun kann.
1: Also ja. Ja, Und da, da spannt sich doch jetzt langsam der Bogen von der Vergangenheit bis hin zur Gegenwart. Jetzt nehmen wir nochmal den, den Gutenberg und den, den Luther, die Bibelübersetzung oder auch den Gutenberg, der Buchdruck äh, kreiert hat. Das waren jetzt erstmal, das waren wahrscheinlich die Jeff Bezos und, äh, <lacht> ja, wie heißt der von Tesla, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Hey, äh, Musk. Und, äh, danke, äh, der Vergangenheit, die jetzt quasi dann quasi das, das äh, Gutenberg war quasi das E-Auto und äh, Amazon war dann quasi Luther, <lacht> so übertragen wir das jetzt mal, aber sie haben ja, sie haben dann quasi, vielleicht ein schwieriger Vergleich, aber sie haben zumindest mal für Aufklärung gesorgt, für die Möglichkeit Bücher lesen zu können, dass die breite Masse Bücher lesen konnte und vor allem, dass auch die deutsche Bibel gelesen werden konnte und um vielleicht auch mal zu hinterfragen, was sagt eigentlich die Kirche und ist es richtig, was die Kirche sagt, so und dadurch ist doch auch deutlich mehr Wohlstand über die Jahre dann ja. in die Bevölkerung gekommen, so und jetzt sind wir, Moment, gleich, jetzt sind wir auch bei dem Thema, was wir jetzt haben, Silo-Denken und Nicht-Silo-Denken. Ne? Das mhm. heißt, wenn wir alle mal davon wegkommen oder die viele davon wegkommen würden, zu sagen, ey, Wissen ist Macht und ich gebe mein Wissen preis, weil wir zusammen einfach, diese Schwarmintelligenz, dass wir zusammen einfach stärker sind, was ja dann dem entspricht, was Luther und Gutenberg im Prinzip gemacht haben, dann sorgen wir eigentlich auch für mehr Wohlstand und für... Sicherung, Bestandssicherung und so weiter und können weiter wachsen, anstatt jeder für uns denkend im Kämmerlein zu hocken und äh, allein weiterzumachen. Das ist für mich der Vergleich, der, den ich jetzt daraus ziehe. Sagen eigentlich Wissen teilen, mehr Wohlstand.
2: Ja, ja. Also, auch, äh, wie soll ich sagen, mir gefällt irgendwie der, der Vergleich. Äh, ähm. Wie soll ich sagen, Luther und Amazon das fällt mir jetzt vielleicht irgendwie <lacht> nicht. Ich buch nicht. Äh, ja, ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und ja. tatsächlich hat halt die breite, äh, die massive Verbreitung von, äh, von Schrift und Büchern dazu auch geführt, dass das Bildungsniveau der Menschen äh, zum einen äh, gestiegen ist. Man war auch in der Lage, halt auch gewisse Dinge besser zu dokumentieren, halt auch Wissen dadurch äh, von einer Generation in die andere Generation weiterzugeben. Dadurch hat sich äh, weniger Verlust äh, äh, in der Informationsweitergabe äh, äh, mit, äh, mit eingefügt, äh, dadurch war man halt auch genauer und ich glaube auch, äh, dass zum Beispiel, wenn ich mir das jetzt auch angucke, direkt nach dem Buchdruck, zum Beispiel auch das niederländische Imperium hatte seinen Aufschwung erlebt, die durch den Calvinismus, wo auch dann die Bibel eingeführt worden ist, die Leute haben sich dann halt auch eingelesen, auf einmal war Sprache und Schrift sehr wichtig, dadurch hat sich auch die Mathematik weiterentwickelt, weil mehr Leuten stand es zur Verfügung, die Buchhaltung und so weiter, was dem unternehmerischen Erfolg äh, sehr, sehr dienlich war und damit halt auch äh, verbunden, halt durch den massiven unternehmerischen Erfolg, haben auch dann mehr und mehr Bevölkerungsgruppen davon partizipiert. Also ja. der allgemeine Wohlstand äh, ist gestiegen. Ähm, so. Der Punkt ist halt allerdings, äh, ähm, ja, sind wir an der gleichen Stelle, ist es tatsächlich so, dass die Art der Innovation, die wir jetzt auch haben, tatsächlich mehr Leute davon äh, partizipieren. Oder weniger. Also da, das ist äh, vielleicht ein Punkt, der tatsächlich äh, betrachtungswürdig ist.
1: Da müsste man aber sorgen, dass wir... Dass das ist mal, richtig, ja. So, und bevor, du jetzt, bevor wir da nochmal spinnen den Gedanken, wir waren ja noch beim... Also ich war noch beim Thema äh, Vergangenheit und Gegenwart. Das war eine war, okay, Wissen teilen, mehr Wohlstand. Jetzt hast du vorhin angesprochen Hochkulturen. Wenn Hochkulturen, na, Griechenland... Äh, Griechenland, ja doch, die Griechen und die Römer, die quasi Sklaverei genutzt haben. Jetzt nehmen wir nochmal andere Kulturen, die jetzt nicht als Hochkulturen gelten. Spanien, Portugal und England, die ja quasi im früheren Zeitaltern eigentlich Imperien waren. Gerade wenn man jetzt mal England nimmt, die quasi 25% Prozent der Welt besessen haben und ebenfalls Sklaverei genutzt haben. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie groß England jetzt ist. Die haben jetzt noch ihre Insel und selbst Schottland möchte sich eventuell abtrennen. Ne? Dann sind sie nur noch ihr kleines eigenes Völkchen. Ähm, und warum? Weil sie eben auf Sklaverei ebenfalls gesetzt haben oder auf Unterdrückung. Sie haben versucht, alles von ihrer Insel aus zu regieren und haben versucht, wenig zuzulassen, wenig Andersdenkende. Und jetzt frage ich mich, können wir dann quasi diese zwei Punkte aus der Vergangenheit übernehmen für auch zukünftige Dinge, zu sagen, okay, wir sind teilen, wie gesagt, zur, zur Wohlstandsverbreitung und freie Kulturen und freies Denken oder, ich sag mal, du weißt, was ich meine, also, wie soll ich es ausdrücken, ja. Demokratie, Freiheit, um ebenfalls, weil man sieht ja, es scheint nicht zu funktionieren. Ich bin auch der Meinung, dass China auch irgendwann, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das noch ewig, also es geht vielleicht noch 50 Jahre gut, aber irgendwann kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Milliarde Chinesen sich von einer Handvoll, ich, ich sage mal Handvoll Chinesen, so unterdrücken lässt. Da wird, das ist, oh, oh, Vielleicht, ja. vielleicht denke ich da auch zu naiv, aber es kann doch nicht sein, dass da so viel, also egal, also der eine Punkt, äh,
2: ich würde mal sagen, also in dem geschichtlichen Kontext betrachtet, würde ich äh, durchaus das, ähm, äh, das britische Imperium als Hochkultur äh, einordnen. Also vielleicht okay. nicht in dem Maßstab, wie wir das halt sag ich mir, ein Stück verklärt auch äh, auf, der, auf die griechische oder die äh, römische Zivilisation gucken. Was äh, äh, Großbritannien war, war eine Hochkultur. Und äh, ich würde auch sagen... Ganz besonders halt auch, weil du das äh, den Punkt auch angesprochen hast. Ähm, sprich, ich finde, die geografische Größe eines Landes hat nichts äh, mit der Einflussmöglichkeit mhm. oder dem tatsächlichen Einfluss eines Landes zu tun. Und das zeigt England äh, sehr gut. Also es ist nach wie vor eine Weltmacht, auch wenn es halt, sage ich mal, einem geografischen kleinen Gebiet ist,
1: ähm,
2: hat es eine, nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle. Und die auf Grund,
1: aufgrund dieser ehemaligen Kolonialzeiten. Also weil es durch den Commonwealth halt quasi... Einfluss hat, aber selbst, also das, auch da, auch ja. der Einfluss geht immer mehr weiter zurück, Kanada und Australien, so, sobald die Queen gestorben ist, haben sie schon angekündigt, gehen sie aus dem Commonwealth raus, also ich will auch gar nicht sagen, dass das kein Einfluss ist und ich will auch gar nicht sagen, dass England gar keinen Einfluss hat, aber ich Wir glaube, reden von Großbritannien, um genau. Zu okay. sein. Ja, Großbritannien, okay, hm. nee, aber Großbritannien, ähm, gebe ich dir recht, äh, stimmt, ähm, Wobei alles quasi ja überwiegend von England ausgeht. Ne? Also die Engländer sind ja diejenigen, die sich als eigentlich die richtigen Großbrit, äh also die Briten ausgeben, ne? Und dass die ja das große Volk sind. Und die Schotten und die Waliser sind quasi ein ja eh nur Beiwerk. Aber egal. Oh, äh, ich glaube, das wird Ihnen nicht gefallen, wenn sie das hören, aber vielleicht nö. sehen sie das auch anders, aber okay. Die Schotten und die Waliser so ja. Aber die Engländer nein. Die Engländer weiß ich nicht. <lacht> aber egal. Ähm, wobei ich jetzt stehen geblieben, ähm, ja, natürlich haben die Einfluss. Aber ich sag mal so, eine Angela Merkel, die aktuell als mächtigste Frau der Welt angesehen wird, weil sie ja eben eine der wenigen politischen Frauen auf dem Parkett ist, hat auch Einfluss. Ja. Und ähm, Heißt ja nicht, also die Weltordnung kann sich ja sowieso jederzeit verändern. Wir kommen gerade vom, vom Hundertsten ins oh, ja. <lacht> egal. Was, also, das was typisch ist, für beide gesetzt, ist, ne? Das passt schon an, ähm, ja. ja, deswegen... Was, was, was heute vielleicht als Gesetz gilt oder als Norm gilt, kann ja morgen schon wieder Vergangenheit sein. Das ist mal, ja, ja. da sind wir uns, glaube ich, einig. Und deswegen glaube ich jetzt nochmal, um, um, auf den, auf den, auf diesen Großbritannischen Gedanken zu, zurückzukommen oder die hatten früher noch mehr Einfluss, weil sie eben alles besessen haben. Und alles ist aber quasi, in, 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 in Einzelteile zerfallen. Es ist ja noch gar nicht so lange her. Nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja Indien raus. Ist ja, da ist ja quasi der Großteil eigentlich, der irgendwann gesagt nee, wir haben keinen Bock mehr auf euch. Und ich glaube, das sind auch nicht alle Staaten im Commonwealth geblieben. Ein paar, zum Beispiel Südafrika ist ja wohl wieder zurückgekommen. Ähm, aber trot, trotzdem sieht man, dass, glaube ich, dieses Unterjochen, dieses Zwingen einem zu folgen, dass das der falsche Weg ist.
2: Ja, also zumindest aus unserem... Ähm Selbstverständnis auf jeden Fall. Also, ich glaube, kein Mensch mag den Gedanken, gezwungen oder unterjocht zu werden. Und äh, äh, zumindest halt in unserem äh, Breitengrad ist es halt, sage ich mal, das Individuum und die persönliche Entwicklung des Individuums so wichtig, was in anderen Ländern nicht so eine hohe Rolle spielt, weil du gesagt
1: hast, China würde nicht so funktionieren. Also. Äh, Nein, es funktioniert. Das, das funktioniert oder, total. Aber ich habe meistens ob das auf Dauer. Genau. Was, es wird auch auf Dauer funktionieren. Das schon. Aber. Ich kann, eine Milliarde Chinesen lassen sich von, von ich sag mal, 1,5 Ja, oder wie auch, immer also mehr. deutlich mehr von mir aus, aber es ist über eine Milliarde, ne? über eine Milliarde Chinesen. Das ist quasi ein Siebtel <lacht> der Weltbevölkerung oder über ein Siebtel an der ja. Weltbevölkerung lassen sich von, ich sag mal, 500, wahrscheinlich sind es ein paar mehr, äh, Chinesen quasi sagen, was sie zu tun und zu lassen haben mit diesem ganzen äh, Sozialsystem, dass sie ja Punkte bekommen, dass sie dann auch mal ins Ausland fahren dürfen und so weiter, wo ich dann irgendwann denken würde, Jetzt nicht podcastfähig, aber kannst mich mal gern haben. Ne? Hm. <lacht> <lacht> ähm, ich mache mein, äh, mein eigenes Zeug. Und so fing du auch, auch in, äh, in Europa mit der französischen Revolution an. Da war irgendwie vorgestern auch irgendwie gestern ein Jahrestag von der Bastille. oder irgendwie sowas. Egal. mal auf die Bastille. Genau. Ja. Ähm, damit fing es auch, auch in, in Europa an. Und was bringt denn jetzt die Chinesen nicht dazu, oder ist die Führung dort so gut, dass sie sagen, hey, ja, ich finde alles cool, was er macht, ich, ich will euch folgen. Ich würde für mich wollen, dass ich mein Leben so entscheiden kann, wie ich möchte. Ich möchte mir nicht vorschreiben lassen von einer großen Firewall oder von einer großen, ne, dass ich jetzt auf die Seiten darf und auf die Seiten nicht, weil da ist ja wieder auch das Thema Wohlstand. Ich möchte mich für mich aufklären, nicht weil mir jetzt die Regierung sagt, okay, die, Ta die Themen darfst du dir anschauen, die Themen nicht und die regierungskritische Seiten, die darfst du dir nicht anschauen. Wenn ich mir regierungskritische Seiten anschauen möchte, dann möchte ich das auch.
0: Okay. Gut, da gibt es ja, ich meine, natürlich ist es ein un unfassbar großes Land. Die äh, ja. Frage ist, wie kann man über die Chinesen reden, wenn es über eine Milliarde ist, schon verdammt schwer Was? irgendwo irgendwie. Ja. Und es ist ja auch natürlich eine sehr alte und zugleich unglaublich kurze, äh, ja wie kann man sagen äh, A, Lebensweise mit, mit, mit ganz viel Historie und wieder ganz wenig Historie mit ganz fest. Das ist wie, wie, weiß ich gehe nach Süditalien und versucht den versucht ja. mal sonntags nicht in die Kirche zu gehen. sondern ich wie, wie, oder äh, was ich da wird dir der Partner ausgesucht und äh, irgendwie alles und das ist dann auch gar nicht ja. lustig mehr. Also obwohl es ja eigentlich die coolen Ferrari, Prada, Italiener, hat mir gar nichts damit zu Also ganz, also strange teilweise. Also weiß ich, äh, trotzdem die Menschen, die, also ich meine, das ist das Beispiel dieses, die Menschen, die immer mehr verstehen, dass sie einen großen Einfluss auf die Welt haben und dieses neue Leben, neues Arbeiten, diese neuen Regeln verstehen, ähm, die werden immer weniger Dinge mitmachen, die nicht gut für sie sind. Also das, da bin ich überzeugt davon. Ob, wie, wie lange das dauert, bis das bei, so, äh, bei den Chinesen ankommt, mit diesem unfassbar riesigen Land oder in Indien oder in Pakistan oder in Russland, das ist dann das ist eine gute Frage. Ja, also
2: ähm, vielleicht mal zurückzukommen auf das britische äh, Imperium, ist es so, äh, der Einfluss ging ja dadurch ähm, sag ich mal indirekt verloren, nicht weil die jetzt irgendwie abgebaut haben oder sonst irgendwas, sondern weil andere äh, die überholt haben, weil die äh, stärker auf Innovationen gesetzt haben, auch ähm, wie soll ich sagen auch äh, den Mut gehabt haben, neue Ideen äh, zu, äh, zu verfolgen. Also braucht man jetzt direkt nachgucken in, in die USA versus äh, der, des Vereinigten Königreiches. Ähm, das war einfach ein dynamischer Platz also, und England. England jetzt tatsächlich, äh, London, die waren festgefahren, haben sich auf ihren Erfolg ausgeruht und waren da halt auch äh, vielleicht ein Stück nicht mehr gewillt, äh, so nach vorne zu preschen. Auch wenn, wenn man das nicht unterschätzen darf, auch in der Zeit äh, gab es da Innovation und war auch, äh, waren auch sehr, sehr kluge und auch sehr innovative Leute dort. Ähm, also, wie gesagt, würde ich, so, würd ich so nicht äh, komplett unterschreiben, aber andere, andere aber, Nationen haben einfach Aufgeholt und
1: waren schneller und dynamischer und auch vielleicht ein Stück. Also Großbritannien nütiger. als innovativ zu bezeichnen, wenn ich auch heute noch ein bisschen als kritisch sehen, wenn immer noch heute die, dieser Königsstab, der ins Parlament getragen werden muss, bevor überhaupt so eine Sitzung stattfinden kann. Also, ah, also man ja, darf. Also man haben darf ihre sich Tradition und ich muss auch ganz ehrlich dazu geben, irgendwie machen, sind die Traditionen auch charmant. Das ist so das Beständige und ich glaube, deshalb wird in Großbritannien auch so dieses Königshaus geliebt, weil zumindest gibt es den Menschen vielleicht den Rückhalt und das, was jetzt in dieser vermeintlich komplexen Welt vielleicht schiefläuft. Und dann haben sie noch ihre Königsfamilie, die eben eine Bestandsgröße ist. Gerade die Queen, die jetzt gefühlt 150 Jahre regiert ähm, und denen das Gefühl von Beständigkeit gibt. Ja, ne? also ich ich würde sagen, man darf die,
2: wenn jemand auf Traditionen äh, Wert legt oder halt auch noch drauf sitzt, darf man das äh, tatsächlich nicht mit einer Innovationsmüdigkeit äh, oder einer Innovationsunfähigkeit äh, gleichsetzen. Also wenn man jetzt, sage ich mal, vielleicht auch das guckt wenn man jetzt so auf uns guckt als äh, nach Deutschland, also jeder, sage ich mal, im Ausland äh, wird erstmal den Deutschen halt so beschreiben mit Lederhose und, äh, und einem Trachtenhut. Ist, definitiv, ist ja definitiv nicht so. Also und wir haben ja trotzdem eine äh, hohe Innovationskraft noch. Oder äh, ein anderes Beispiel, Japan, die auch sehr stark auf Traditionen setzen, die auch
1: äh, alles sehr formalisiert haben, sind aber in der Lage, eine hohe Innovationskraft hervorzubringen. Und Gut, aber die Tradition die du jetzt ansprichst, sind ja quasi eher Tugenden aus meiner Sicht. Du redest ja jetzt auch zum Teil von Pünktlichkeit, von ähm, Gewissenhaftigkeit, von von, weil, von Respekt. Ich, von, von,
2: Tugenden äh, haben Münden oder vielleicht fußen er, die auf Dings, aber du hast, weil du das äh, englische Königshaus ansprichst, die Japaner haben nach wie vor ihren äh, ihren Kaiser. Ja, und, äh, wie gesagt, das war jetzt auch mal äh, Also, ich würde das nicht unterschätzen. Ich würde das wirklich nicht überschätzen. Das eine darf man nicht mit dem anderen. Also man darf Tradition haben. Traditionen geben auch äh, Menschen Sicherheit, Beständigkeit, also auch eine gewisse Verlässlichkeit. Es darf nur nicht dazu führen, halt, sage ich mal, sich äh, automatisch gegen Neues äh, zu werden. Das... Ähm wie soll ich sagen, das sollte man äh, nicht äh, missverstehen. Also auch hier, glaube ich, wenn man äh, teilweise so sieht, wenn ich mir so angucke, in der Vergangenheit Volksfeste, also als ich als Kind auf Volksfest gegangen bin, ist kaum jemand mit einer Tracht hingegangen. Jetzt gehört es äh, äh, fast schon zu guten Ton, mit einer zu gehen. und vor allen Dingen halt auch Leute, die, äh, wie soll ich sagen, äh, nicht äh, hier unbedingt geboren sind, die... Äh, die gehen auch mit äh, typisch deutscher Tracht äh, dahin, äh, würde ich sagen.
1: Dann ja. kann man es ja fast nicht mehr als Tradition bezeichnen, wenn es ja neu ist.
2: <lacht> nee, nee, das ist äh, wie der würde ich sagen, der, Tradi äh, der Tradition oder beziehungsweise sich auf gewisse Beständigkeit, also gewisse Sachen zurückbesinnen und auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen weit ausgeholt ist, China würde ich mit uns überhaupt nicht vergleichen. Also ich, Ja, nee, weil du gesagt hast, das würde so nicht funktionieren, dass sie das haben. Die haben die Lebensgesellschaft ganz anders. Für die ist ein ganz ganz wichtiger Punkt ist Harmonie in der Gesellschaft und da ist es, halt, sage ich mal, das gesamtgesellschaftliche Leben hat einen wesentlich höheren Stellenwert als ähm, als das die individuelle Entfaltung und dementsprechend äh, ich die kommen sich vielleicht auch gar nicht so unterdrückt vor, wie es vielleicht aus unserer mhm. Sicht äh, äh, scheinen mag oder wie es halt sag ich mir, wie wir es vielleicht wahrnehmen. Das ist halt eine ein anderes äh, eine andere Art des Zusammenlebens ganz einfach.
1: Das hätte man dir in Europa vor drei, vier, 500 Jahren auch gesagt. Nein, das würde ich sagen, nein. Das, ähm,
2: also, ich glaube, ein Punkt ist, wenn ich äh, angucke, was halt, sage ich mal. Ähm also nicht, dass man nach
1: Harmonie lebt, aber dass die Menschen trotzdem nicht unglücklich sind. Ja. Also ich glaube, der Bauer ist einfach, wenn man jetzt, der Bauer ist an einer Arbeit nachgegangen und war dann nicht unglücklich mit, hat seine Steuern bezahlt und Ende. Gut, natürlich, wenn er gesehen hat, wie da der Adel und, und Geistliche. Das hat er in der Regel ja nicht gesehen. Nee, aber genau, deswegen dann hätte er genau. Deswegen hm. hat es funktioniert, wahrscheinlich, genau. Aber er war ja nicht per se unglücklich. Erst als dann quasi Aufklärung gekommen ist, wurde es dann quasi rumpelig, sagen wir es mal so. Und ich glaube, das ist ebenfalls bei den Chinesen so. Ich glaube, die haben noch zu wenig Aufklärung, weil sie eben durch. Firewall und Co., also ich sag mal Firewall, ne, dass die chinesische Regierung entscheiden kann, was im Internet da geboten wird und was nicht. Es wird ja trotzdem, es werden Informationen zurückgehalten. Also ich, Wenn es wenn, in China so funktionieren würde, wie du behauptest, warum würden dann nicht auch mal regierungskritische Seiten zugelassen? Weil das sind immer Punkte, da werde ich, jetzt sind wir eigentlich vielleicht ein bisschen zu politisch, aber <lacht> das sind wir definitiv. <lacht> aber warum, warum, warum... Kann nicht eine Regierung, du, du hast eben gesagt, okay, man muss sich, ja, Tradition, okay, aber auch kritisch hinterfragen lassen. Tradition kritisch hinterfragen oder innovativ sein. Und das muss sich doch eigentlich auch die chinesische Regierung im Prinzip gefallen lassen. Ja, vielleicht sind sie gut, vielleicht klappt auch alles gut, aber man muss auch mal kritische Dinge hinterfragen. Ich meine, in Russland ist es jetzt nicht viel anders. Ne? Also der Putin, der sich jetzt vor kurzem da seine 32 Jahre Machterhaltung noch gesichert hat und so weiter, ist ja auch keine wirkliche Demokratie, wenn wir ehrlich sind. Okay, vielleicht sollten wir von dem Politik ja. langsam abweichen, <lacht> ja. aber
2: äh, ich würde, ich würde sagen, ähm, erstmal würde ich tatsächlich äh, dich konkret fragen wollen: Was ist denn eine kritische Auseinandersetzung? Was bedeutet äh, sich kritisch auseinanderzusetzen? Ist es nur das Negative äh,
1: zu sehen oder? Nein, beides. Also einfach das. Aber ich sag mal, meistens ist er kritisch negativ, weil im Moment wir im ersten. Wir kanonieren
2: so. Also, wir haben so die Auffassung, wir definieren kritisch. Ja, nein, ich,
1: und ich rede jetzt auch für am um, um Beispiel Chinas, ne? ähm, Weil die würden sich jetzt, dass was gut läuft, das wissen die ja selber, ne? Aber es muss doch auch, auch mal einer sagen können, also klar, kann auch mal kritisch gesagt werden, also in der kritischen Auseinandersetzung, hey, das funktioniert gut. Aber das müssen wir besser machen. Und ich glaube, wenn die quasi, das ist ja auch wieder das Problem, wenn die in ihrer Blase bleiben, das ist vielleicht auch wieder ein gesellschaftliches Thema, wenn die in ihrer Blase bleiben und sich von außen ja nicht sagen lassen, egal ob jetzt positiv oder negativ, weil sie eben alles Kritische so ein bisschen Kritik abprallen lassen, dann kann auch dieses Land nicht besser werden. Wobei, also bei China mache ich mir da keine Sorgen, die sind, glaube ich, beraten genug und, und auch auf einer sehr guten Vormachtstellung aber auch das wäre quasi für die restliche Gesellschaft außerhalb von China, ist doch auch wieder so eine Frage. Wir reden hier von Menschenrechten. Ne? Also, auch, auch, auch wenn wir uns Europäer mal nehmen, dass dort Menschenrechtsverletzungen stattfinden und wir trotzdem sagen: Ja, und Amen, weil wir eben inzwischen eine Abhängigkeit von China haben, zumindest eine wirtschaftliche. Mhm. Und da müssen wir uns auch irgendwann überlegen: Möchten wir, dass quasi andere Menschen, also dass Menschenrechtsverletzungen stattfinden, oder nehmen wir wirtschaftliche Folgen in Kauf? Weil das ist schon auch eine ethische, eine moralische Frage. Das ist eine ethische Frage. Aber Und das wird dem
2: Einzelnen halt, sage ich mal, wenn er das konsequent durch, äh, durchdenkt, nicht gefallen, was da für, ähm, wie soll ich sagen, was für Handlungsstänge ja, das da halt folgen ja? würden. Ja. Okay, aber
1: jetzt, glaube ich, müssen wir... Ja, das war
0: schon gut. Aber das war ein bisschen die Anfangsfrage. Eigentlich. Ich glaube, da ist der Ton noch nicht gelaufen. Ne? Also, ähm, ab wann... Äh, hast du kein wirkliches Rückgrat mehr, wenn du dein direktes, indirektes Kollektiv schützen willst. Also nur vermeintlich. Also du schützt jetzt was, willst das große Ganze schützen, was ja sehr lobenswert ist und auch total wichtig. Aber wo ist der Punkt überschritten, wo du eben sagen musst, das können wir jetzt nicht mehr gelten lassen. Das ja. hat dann auch zur Folge, dass das und das passiert und das, was passiert, ist, ist noch okay für uns. Und das setzt ja schon mal raus, dass es in uns gibt. Ne? Hm. Und auch die Tradition, also Tradition ist auch ein schwieriges Thema. Ich glaube, also wenn es einen positiven Aspekt von der Tradition gibt, dann ist es die I Identifikation. Ja. Äh, und die fehlen ganz freien Menschen zum Teil. Also die vermeintlichen freien äh, europäischen Freigeistern, äh, die dann sehr wankelmütig, die sind vielleicht äh, volatil, also sind heute da, morgen dort und dies und das und bloß nicht wirklich für was einstehen und für was da sein ne? und da hilft natürlich eine, eine Crew, eine Gang, eine, eine Uniform in Form von Lederhosen oder, oder hier der äh, Big Ben, die Menschen, die die vorne dran, also dass du irgendwas damit ident, das ist das, das sind wir hm. im positiven Sinne, ne? ja machen sich ja für mich umsonst äh, um ihre Brandgedanken, ne? so dass das eine positive Einheit ist ne? und der Mensch ist ja schon zu so 99,9 Prozent äh, ein Herdentier
1: und ja. findet aber das so schon. Wie, genau, Also so wie positive gibt es natürlich auch wieder die Schattenseiten, das heißt die Gruppe hat natürlich gegenüber anderen Gruppen, das kann man jetzt bei, bei verschiedenen Gruppen sehen, gibt es dann quasi Anfeindungen, ne? wir sind die bessere Gruppe, äh, tschakka, ne? also ich jetzt mal so aus, das ist halt auch, ja, es war halt die Kehrseite, aber trotzdem klar. Ja, kann so sein, aber muss nicht so sein. Nee, muss nicht, endlich, genau.
0: Ne? Also und da ist ja eigentlich Europa wieder ein ganz schönes Beispiel, finde ich. Ja, ja. Definitiv. Das kritisierte Europa ist eigentlich ein fantastisches Beispiel, dass Gruppen exzellent miteinander funktionieren können, bis auf irgendwelche Ausnahmen, die es überall ja, irgendwo gibt. Ja. Ne?
1: Gelernt, aber aus der Vergangenheit, sagen wir es mal so. Genau. Schmerzlich gelernt aus der ja. Vergangenheit.
0: Ja, ja. Was passieren kann, wenn man dann doch mal was macht, was man hätte vielleicht besser bleiben lassen sollen, weil man, ja. keine Ahnung, Alleingang und und und. Ne? Ja. Also, es ist schon interessant zu sehen, ne? ob, ob so die krassen Übermächte, die sich für irgendwas super Tolles halten oder auch nicht oder was auch immer, was da passieren wird. Ähm, äh, aber es gibt def definitiv Gesellschaften und Welten, die haben ein ganz anderes Bild. Und die interessieren sich auch nicht für New Work, New Rules, sondern das ist was anderes. Ne? Irgendwo, irgendwie. Ähm, aber in unserem Umfeld, relativ großes Umfeld, in dem wir sind, ähm, und ich glaube, da wollen wir ja auch sein. Die, die wir hier sind. Ne? Also man will weder unterjocht sein, noch in den totalen Chaos versinken. Also die angenehme Mischung macht's. Ja. Und die, in, in, diese angenehme Mischung braucht eben das Individuum ganz stark. Und nicht eins, das nur das macht, was ihm gesagt wird. Ähm, was vielleicht auch mal, mal bequem sein kann, auch, ne? wenn man einfach folgt und sagt, okay, so, alles klar. War schon immer so, war aber vorher so. <lacht> Bleibt auch so. Ähm, ja, aber die, die dann Drang haben, in, in einen Sinn zu stiften, der sich auch mal ändern
2: kann in zehn Jahren, ne, weil sich was entwickelt? Ich weiß nicht, ob man einen Sinn, glaube ich, kann man nicht ändern, aber man kann vielleicht äh, neuen Sinn äh, äh, erkennen, also weil Sinn ist intrinsisch, der ist in sich, also den kann man weder machen, äh, noch irgendwie neu erschaffen, äh, vielleicht, vielleicht neu ausformulieren, das ja aber oder halt ähm, sein Spektrum äh, verändern also sagen wir mal das was wir vielleicht für sinnvoll erachtet haben heute ist nicht unbedingt das äh, gleiche was äh, die Menschen in der Vergangenheit als sinnvoll erachtet haben oder das was in fünf oder in zehn Jahren als äh, sinnvoll
1: ist also auch viele aber deswegen ist es doch nicht nur intrinsisch weil der, der Sinn hängt ändert sich, sich mit der Gesellschaft weil,
2: naja, ich würde sagen, halt der Fokus, also das ist, ich glaube, der Punkt halt, Sinn ist wirklich auch ganz schwer, halt zu definieren, zu greifen. Ja. Was ist es? Ähm,
1: aber aber du, was. Halt du, das, definitiv war, das war im ersten Podcast quasi oder im vorigen also, Podcast die, 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 die Rede, was macht dich aus? Und du bist nicht du, weil du quasi, plopp, da warst du da, ne? Und du bist wie du bist. Da gibt es quasi natürlich gewisse biologische Präpositionen und so weiter. Aber du bist geformt worden aufgrund deines Umfelds, aufgrund deiner Erziehung, aufgrund dessen, mit wem du wie was gemacht hast. Und dadurch ergeben sich, denke ich, auch deine intrinsischen Motivationen. Und die intrinsischen Motivationen, auch wenn es schwierig ist, würden sich auch im Laufe deines, deines Lebens noch mal anpassen, wenn du jetzt quasi dein Umfeld wechseln würdest, weil du das als besser achtest. Und dann passt du dich dieser Gesellschaft wahrscheinlich auch an und findest dann da neuen Sinn. Ja, ich glaube, das liegt dann auch vielleicht daran, wie
2: ja, wie, man, wie flexibel du, du bist genau. und wie anpassungsfähig du bist. Da haben ja auch Menschen sehr unterschiedliche Arten äh, oder Möglichkeiten, sich anzu, äh, anzupassen.
1: Ja. Aber anders ja. lässt sich zum Beispiel der Zweite Weltkrieg nicht erklären. Ne? Also mit sinnstiftenden ja, <lacht> Maßnahmen. <lacht> Wir und haben noch Themen für unseren nächsten Podcast. Ja. Ich Nein, ich, ich sage nicht, dass ich es das gut finde. Aber wie, wie kann man ja. denn auf einmal 80 Millionen Menschen davon begeistern, so zu handeln, wie gehandelt worden ist? Weil man eben viel mit, mit Manipulation, Propaganda und was auch immer gearbeitet hat. Das kam ja auch nicht von heute auf morgen, aber das war auf jeden Fall
0: durchdacht, negativ ja. durchdacht.
1: Ja, aber auch, da, aber auch da sind wir ja. bei gesellschaftlicher Entwicklung und bei negativen. Definitiv, ja. Definitiv negativer gesellschaftlicher Entwicklung, aber da sieht man halt auch, was möglich ist. oder ne? Könnten wir jetzt noch über Milgram-Experiment und Stanford-Prison-Experiment und so weiter hm. sprechen? Das lassen wir jetzt. Wir haben ja noch genug Staffeln äh, Folgen. <lacht> okay. Ja.
0: Also, sind wir auf einem guten Weg mit, der, mit, mit, äh, mit unserer Gesellschaft?
2: Ich würde sagen, das hängt äh, ganz stark und wirklich... Äh, von jedem Einzelnen ab. Also Es soll keine Phrase sein, sondern wir müssen einfach jetzt erkennen, wir sind in einer Umbruchsphase, wir sind in einer Umbruchsphase und wir sollten uns auf keinen Fall weder ohnmächtig fühlen, als auch, dass wir sagen, nee, ich will dafür jetzt keine Verantwortung tragen, das ist mir zu lästig, ich habe keine Zeit dafür, ich will lieber abends Fernsehen gucken, sondern wir sollten uns tatsächlich halt uns das bewusst machen. Jeder nach seinen Möglichkeiten und äh, das in eine Richtung äh, führen, die für jeden gut ist. Natürlich ist es, hm. glaube ich, auch erlaubt zu sagen, ich will auch von einem Vorteil partizipieren. Also man soll da nicht äh, komplett altruistisch sein, sondern man soll ähm, auch äh, an sich natürlich ein Stück denken. Aber ja. es, ähm, es erfordert jeden Einzelnen von uns. Und ich glaube, jetzt ganz stark äh, ist es sichtbar. Und ich denke umso mehr Menschen da tatsächlich halt aktiven Beitrag dazu nehmen, reflektiert einen aktiven Beitrag nehmen, wäre das gut. Ja, sehe ich auch so. Wie
0: hat Uwe Lücker, den kennst du noch früher gesagt, zum Wohle aller, so. möglichst zum Wohle aller. Gelingt einem nicht immer, also ja. in seinem direkten Umfeld. Ne? Und das, äh, ja. das ist auf jeden Fall so. Wie siehst du das?
1: Ja, um, um das von letzter Woche nochmal aufzugreifen, weil jetzt du das Thema altruistisch angesprochen hast, hatten wir es ja schon davon. Ich glaube nicht, dass Egoismus Schlecht ist, ganz im Gegenteil. Sofern es nicht andere in ihrer Art und Weise oder in ihrem Denken oder was auch immer einschränkt. Ich glaube, jeder ist egoistisch, ist auch völlig normal. Jeder muss erstmal für sich gucken, wie er klarkommt. Und wenn dabei dann auch noch für die Gesellschaft, beziehungsweise für die Gruppe, für das Unternehmen, für was auch immer das Positiv bei rumspringt, dann umso besser. Weil ich glaube, jeder möchte ja vorwärts kommen und mhm. reißt dadurch die Gruppe mit. Aber wenn jemand kommen möchte, handelt er Ursprung erstmal egoistisch.
2: Ja, also ich denke tatsächlich, Egoismus ist nichts Schlechtes. Ähm, äh, Egoismus ist dann gesund, insofern äh, äh, Egozentrik äh, da nicht äh, so eine große Rolle spielt oder möglichst weit weg davon ist. Also, ja, ja. ja, Egozentrik ist ja wieder was ganz anderes. Das ja, aber egozentrische Menschen neigen dazu, halt, sage ich meine, einen sehr ungesunden Egoismus zu haben, zumindest halt in meiner Beobachtung. Ja, und das kannst du,
0: glaube ich, auch im Großen denken. Ne? Ja. Man kann irgendwann ein Land, eine Firma und was auch immer, eine Gruppe den Punkt des Egoismus verlassen, den positiven. Ne? Ja. Aber der natürlich ist es wahnsinnig wichtig, etwas zu machen, was für einen gut ist. Ne? Da hatten wir das letzte Mal das Thema, dass es einem gut geht, dass man auch was machen kann, dass man die Kraft hat, dass man die, die, die Lust nicht verliert, die Power nicht verliert. Überhaupt, also wenn du dich selbst gut fühlst und stark bist, ne, kannst du natürlich auch nur deinem Gegenüber helfen, sonst bist du mit dir selbst beschäftigt, also vo vo vollkommen normal. Ne? Also ja. irgendwo
2: also ich glaube, das ist wechselseitig bedingt. Also ich habe mal in einer Studie gelesen, das ist allerdings schon wirklich ein paar Jahre her, dass ähm, Menschen, die glücklich sind, helfen anderen gern Menschen, die äh, unterstützen andere Menschen, als auch gleichzeitig Menschen, die andere unterstützen, sind glücklicher als Menschen, die nur an sich denken. Also das ist halt tatsächlich eine Balance. Und jeder hat wahrscheinlich da, äh, wie soll ich sagen, unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber das ist halt tatsächlich, das muss jeder für sich, glaube ich, äh, komplett mhm. austarieren. Ist Und ein dahin, ne? Das ist auch ja. Weg dahin. Das ist ja
0: auch das Thema ein bisschen, ne? mit dem, äh, wenn, wenn du irgendwelche schönen Momente erlebst. mit, Auch wenn du jemandem hilfst, äh, ist das sicherlich noch schöner, äh, als wenn du das immer nur für dich äh, raffgierig Genauso, wenn es einem nicht gut geht, kann man das Leid schon auch teilen. Also, das ja, ist ja. schon auch. Ne? Ja. ja. Sehe ich auch so. Und wichtig, also, vielleicht, was, was wir jetzt alle nochmal gesagt haben, da können wir dann sozusagen zum abschluss kommen ist ähm, also jeder hat schon einen auftrag und ja. also es ist nicht damit getan zu sagen ah, ich lese mir das nur durch und ich lege mich auf die couch und es also anstrengend <lacht> mir geht es nicht gut und ich bin fünf kilometer gejoggt und ich mache ich nie wieder und äh, das reicht nicht und ähm, also es ist schon eine aufforderung
1: in der gesellschaft lebt ja
0: genau also auch wenn das nur für einen ist es so für andere so ja. oh, mache ich doch so alles kein problem und äh, ne, wie, wie hat der Horst Dömer gesagt, brauch, brauchst 1,30 Meter Leute. Auch nicht können ich alle 1,80 Meter sein. Jeder nach seinem Ding. Vielleicht wird er aus dem 1,30 mal 1,50 Alles kein Problem. Ähm, weil am Ende müssen wir es nämlich dann gemeinsam machen. Ne? Also ähm, ja, Und dann, glaube ich, dann hast du auch ein sinnstiftendes Gefühl. Ganz sicher. Ja. In der Gruppe. Und dann, was es auch immer ist, dann spielt man das Thema... Wenn es Gutes ist, was gut auch immer ist, äh, gar nicht mehr so die ultimative Rolle, vermutlich. Ne? Ja. ja. Gut. Dann machen wir das, ne? Ja. Dann geben wir, dann geben wir uns die obligatorische Ghetto-Faust. Ghetto-Faust. faust, Ghetto -Faust. Ghetto -Faust. <lacht> <lacht> Aua. <lacht> ja, also. So freuen, wir uns, freuen
1: wir uns aufs, aufs Nächste, was kommt. Und... Ähm,